0: Olá, graça e paz, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso e estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical sempre lembrando que o privilégio é que você pode ouvir essa mensagem, esse estudo é, na melhor conveniência da sua agenda é, nós estamos distribuindo esses podcasts, essas gravações sempre aos domingos pela manhã e você fica à vontade então para ouvi-lo quantas vezes quiser e também encorajamos para que se você se sentir abençoado, abençoada com essa, com essa ministração, que você também distribua para os seus contatos, seus amigos, seus parentes, para que a gente faça com que a palavra de Deus se espalhe. Essa é a nossa intenção também. Estamos hoje caminhando para o estudo Final do livro de Filipenses. Semana que vem a gente vai começar outro livro e o tema que a gente vai tratar hoje é um tema muito interessante também, muito gostoso e muito desafiador para as nossas vidas, para nossa vida cristã, para nossa caminhada com Cristo. O, o tema é a necessidade e o suprimento. E para você se localizar, então e fazer essa leitura antes de a gente começar propriamente o estudo e essa, essa ministração, o meu pedido é para que você leia o, no livro de Filipenses, o capítulo 4, dos versículos 14 até o versículo 23. É a última parte do livro todo de Filipenses, por isso a gente está terminando o mês de junho e terminando também o estudo do livro de Filipenses, e essa é, é uma caminhada que a gente tem feito durante todo esse ano, estudando as cartas da prisão. E é um livro também que estamos estudando, é, todos os professores né, da Escola Dominical, e, e usando como base, como nosso roteiro. Então, o nosso trecho da Palavra de Deus é esse, Filipenses 4, de 14 a 23. E o, 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 o foco desse tema é justamente a necessidade e o suprimento, é o tema central que nós vamos tratar hoje nessa belíssima carta de Paulo à igreja de Filipos. É, e o autor, para a gente começar, esperando que você também possa ter lido esse trecho, o autor nos traz alguns temas para nossa reflexão e desafio, como eu disse, para a nossa vida cristã. E ele traz a ideia, é, o pastor Russell Shedd, é, de um sistema desenhado por Deus, baseado no princípio de necessidade e suprimento. Então eu achei muito interessante porque ele olhou vários aspectos da nossa vida, do, do, da terra e do, do nosso contexto, e percebeu sempre esse princípio de que alguém precisa de outro alguém, ou um organismo precisa de um outro organismo, por exemplo, ele fala não dá para a gente imaginar, por exemplo, uma semente que não tenha terra onde possa ser capaz de germinar, de se desenvolver e de criar plantas que produzam outras sementes. Então aí uma interdependência dessa necessidade com o suprimento ou as próprias plantas, né, que necessitam, por exemplo, da luz para poderem crescer e, e, e dar frutos, ou necessitam da água, então nós vivemos em contato, segundo o, o autor, em constante contato com essa filosofia, eh, e ele chama de ecologia, da necessidade e do suprimento. Também para a gente olhar na nossa vida cotidiana, né? carros que precisam de estradas para rodar, ou carros, veículos que necessitam de combustível para se locomoverem, lâmpadas que necessitam de energia, e por aí vai. E, e se a ecologia fundamental da criação e da civilização, como a gente viu agora, <coughs> se caracteriza por suprimento e necessidade, deve igualmente ser natural ou deveria ser natural para a igreja, para o corpo de Cristo também viver nessa dimensão do suprimento e da necessidade. E Deus criou a igreja para suprir a necessidade que ele também colocou nos nossos próprios corações. Olha que interessante. Porém, existem irmãos, e vocês vão de convir comigo, na igreja, que ainda não pararam para pensar seriamente Quais são essas necessidades para as quais a igreja foi formada pelo Espírito de Deus para serem supridas? Então, às vezes a gente passa pela vida e não reflete sobre isso. Para que, que existe a igreja? Para que, que o Espírito de Deus criou essa igreja? E aqui, bem claro, nós não estamos falando daquela igreja instituição, aquela construção física. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando da igreja que é o corpo de Cristo formado por você, por mim, por todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E fazendo um, um, esse paralelo com o nosso corpo físico, por exemplo, nós sabemos que quando o nosso corpo deixa de funcionar bem, nós temos a certeza de que ele não está recebendo aquilo que ele precisa. Pode ser um órgão que não está funcionando bem, porque falta oxigênio porque falta sangue ou porque não chegou a vitamina não chegou o nutriente então a gente poderia imaginar também o corpo de Cristo eh, não funcionando bem alguma coisa está faltando né então essa questão de suprir essa necessidade é importante a gente ter na nossa mente para poder caminhar eh, podemos caminhar com essa essa linha de raciocínio né e por amor, por amor, por puro amor, os filipenses né, dessa igreja de Filipos é, compartilharam com Paulo, nesse trecho que a gente leu agora, é, os bens e os fundos que eles poderiam sacrificar, uma vez que na prisão Paulo não tinha condições de suprir as suas próprias necessidades. E naquela época, é, quem se responsabilizava pelo cuidado do preso, era a própria família, os próprios amigos. Então eles ficavam encarcerados e dependiam de donativos e, e da, boa, da boa ação aí da comunidade e dos seus familiares. E com Paulo não era diferente. E dessa maneira, eles mostraram que a doutrina desse corpo de Cristo era muito mais do que uma filosofia, do que uma teoria, do que algo figurativo. Eles mostraram que essa doutrina do corpo de Cristo era pura realidade, porque eles materializaram essa doutrina do amor ao próximo, do cuidado com o próximo. Né? E quando a gente começa a ver o versículo 14, que é o primeiro versículo desse trecho que a gente está estudando, é, ele diz assim, Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Esse versículo vem logo a seguir a um versículo, que é o 13, em que Paulo faz aquela sua famosa e poderosa declaração que muitos cristãos usam, Tudo posso naquele que me fortalece. Então, com essa afirmação, eh, Paulo também não queria que os, os filipenses eh, imaginassem ou sentissem que as suas ofertas e doações não eram importantes. Né? Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava desprezando as ofertas dos irmãos, mas ele estava reconhecendo também, é, como ele diz no versículo 14, apesar disso vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Então ele também está respondendo positivamente, com gratidão a essa manifestação, dos filipenses em doar, e ofertar para suas necessidades. E eles tinham respondido apropriadamente a essas necessidades de Paulo. E ele estava, como eu disse, verdadeiramente agradecido. Não só pelas ofertas e pelo auxílio é, e o efeito disso na vida dele, mas ele também estava é, agradecido e interessado pelo desejo que eles, a igreja, demonstrou de compartilhar tudo o que eles tinham com Paulo. E aí quando a gente vê essa atitude da igreja e dos filipenses, é, eles consideraram as aflições do apóstolo Paulo como as suas próprias aflições. E eles fizeram algo por isso. E essa acho que é uma tônica muito interessante de toda a vida cristã. Atitudes eles fizeram algo, eles transformaram o amor, a compaixão, a misericórdia em algo concreto. Eles doaram recursos, doaram bens, eles ajudaram de maneira muito prática a Paulo e àqueles que faziam parte também da sua equipe. E de maneira a não minimizar o significado dessa generosidade dos filipenses em relação a ele, Paulo se lembra, por exemplo, de algumas demonstrações anteriores desse amor que eles tinham demonstrado por ele. Por exemplo, logo quando o evangelho foi pregado pela primeira vez ali em Filipos, isso dez anos antes, dessa, mais ou menos, dessa carta, é, ele relata isso, inclusive no, no capítulo 16 do, do livro do, de Atos dos Apóstolos, né? é, como eles foram a única igreja, a contribuir com ele em sua saída da Macedônia. Então ele também faz essa menção, faz essa lembrança é, da importância do significado da generosidade dos filipenses em relação a ele. Quando a gente segue para o versículo 17 desse capítulo 4, que diz assim, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Aqui, os leitores de Paulo não devem supor, por exemplo, que ele estava primariamente preocupado com as doações e com as ofertas em si. Mas ao invés disso, o seu maior interesse era ver o desenvolvimento, entre eles, da graça de dar, da graça de doar. No versículo 18, que é o versículo seguinte, Paulo usa uma linguagem, inclusive financeira, quando ele diz que recebeu tudo e que tinha mais do que o suficiente. Quando eu digo essa, essa linguagem financeira, é, em inglês é, ele diz assim, I have received full payment. Eu recebi o pagamento total, e tenho mais do que o necessário. E além disso, Paulo considera essa contribuição como uma oferta sacrificial a Deus. Olha a profundidade do, do ato dessa igreja, desses irmãos, na oferta e na contribuição. E Paulo reconhece isso como uma oferta sacrificial feita para promover o trabalho do Senhor através da ajuda ao seu servo, que era Paulo. Lembrando uma importante passagem também, que está em Mateus 25:40, em que Jesus menciona sobre esses atos, sobre esse cuidado, sobre essa atitude, quando ele diz, O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Os contribuintes agradaram a Deus. Para isso, Deus idealizou a igreja. Isso é muito importante a gente pensar. O propósito da, da criação da igreja do corpo de Cristo. Deus idealizou a igreja para isso. Quem supre a necessidade do seu irmão faz bem. Não apenas porque atende ao necessitado, mas também porque a generosidade representa crédito eterno. Eterno, irmãos. Na conta de quem dá com alegria. Quem dá não deve se preocupar com qualquer reconhecimento humano. Ainda nesse versículo, no versículo 18, ele usa o termo uma oferta de aroma suave, fazendo também um paralelo com o ato sacrificial de Cristo, oferecendo-se a si mesmo para morrer na cruz em nosso lugar. Isso está descrito, esse, esse termo, né? essa ideia, no no capítulo 5 do livro de Efésios, versículo 2, é, e Paulo mesmo fala sobre isso. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Tais ofertas, irmãos, agradam a Deus porque vêm de corações obedientes. Deus nos manda amar, Deus nos manda transformar esse amor em algo concreto. Por isso, quando nós o fazemos, ele se agrada porque isso é sinal da nossa obediência a ele. Os versículos 19 e 20 é, declaram O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é uma declaração que Paulo faz logo ao final dessas exortações e dessas suas colocações. E nessas palavras, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, é, incontáveis cristãos têm confiado ao longo do tempo como uma das suas grandes promessas que se encontram nas Escrituras. E Paulo agora lembra os seus benfeitores que o seu Deus fará aquilo que ele mesmo não está em posição de fazer. Ele está aprisionado. Tem as suas limitações também humanas. Ou seja, ele não conseguiria jamais reembolsá-los ou recompensá-los por essa generosidade. Por isso ele declara que o Deus dele, que é o nosso Deus, fará aquilo que ele mesmo não tinha condições de fazer. Que era suprir todas as necessidades da igreja e do povo de Deus. Essa garantia do suprimento divino das necessidades dos filipenses implica que eles deram tão liberalmente e abriram mão do pouco que tinham que eles próprios do pouco que tinham cederam e se viram inclusive diante de algumas necessidades mas que com certeza seriam supridas pelo Pai. Ou seja, o pouco que eles deram, eles repartiram, eles doaram e cederam, ficaram com menos ainda. Mas Paulo está falando que essas necessidades seriam supridas pelo Pai. E aqueles, irmãos, que compartilham com outros generosa e bondosamente, especialmente para o avanço e progresso do trabalho do Senhor, tem a promessa divina de suprimento, de qualquer coisa que necessitem, por causa da sua generosidade. E alguns textos nos dão assim uma, um alento, sabe, um conforto, quando a gente sabe que há uma promessa divina de suprir toda e qualquer necessidade do seu povo. Provérbios 11, 25 diz assim, O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 19 e 17 é outro texto belíssimo e diz assim, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. E finalmente um texto muito conhecido do Sermão da Montanha, Mateus 5,7, quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que seja essa -se uma palavra de alento, de conforto e de encorajamento para nós, também para seguirmos com essa atitude de olhar e cuidar do próximo e amar de uma maneira mais prática, mais contundente. Adicionalmente, o texto afirma que o suprimento divino para as necessidades dos filipenses e também, por que não dizer, das nossas próprias necessidades, será conforme as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, será proporcional à sua grande riqueza e amor. E a fonte desse suprimento são essas gloriosas riquezas celestiais que Cristo também desfruta. Ou seja, a nossa, a no, o nosso suprimento, a nossa força, será, terá como fonte as riquezas insondáveis e infinitas e o amor infinito. De Deus, o nosso Senhor. Imaginem, irmãos, o Deus dos deuses, o Senhor dos Senhores, o Criador e o dono de tudo, como o seu e o meu provedor. Que bênção e que privilégio para todos nós e que conforto saber dessa verdade. E não é de admirar que Paulo conclua essa belíssima passagem com uma manifestação de louvor, de adoração e de apreço. A glória do cuidado providencial de Deus deve ser reconhecida por nós, por mim, por você, seus filhos. E essa, esse reconhecimento vem através da nossa gratidão. E mesmo em eras e tempos que ainda estão por vir, infinidade de tempos e de gerações, nada disso será suficiente para esgotar os louvores que a eles são devidos. Em suas palavras, no versículo 23, é, Paulo diz assim, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Eu repito, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. E aqui Paulo invoca sobre a igreja, sobre você, sobre mim, o contínuo favor e graça de Cristo para que estejam sobre nós, para que estejam sobre eles. Isso vale para todos nós até os nossos dias. A realização dessa bênção da graça permeando as nossas vidas, permeando a vida dos filipenses, aumentaria a harmonia da congregação, fazendo com que cada crente apreciasse e acalentasse a graça do Senhor Jesus trazendo paz sem fim entre eles. O sinal da genuína conversão dos filipenses foi a sua prontidão em suprir a necessidade de Paulo. Na igreja de Jerusalém, só para dar um exemplo, Lucas diz em Atos 4,34, nenhum necessitado havia entre eles, porque essa prática da bondade, da prontidão em suprir a necessidade, fazia parte dessa igreja primitiva. Não há outra opção, irmãos. Nós não devemos esquecer, segundo a palavra de Deus, em 1 João 3,17, que diz: Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Portanto, não há uma. Não há uma necessidade é, que a gente perceba é, e que Deus levante que ele também não nos levante para supri-la. Por isso esse princípio do suprimento e a necessidade. Deus não, não permite que uma necessidade deixe de ser satisfeita porque ele também nos move para trabalhar em busca e em prol de satisfazer as necessidades do nosso próxima E eu queria aqui deixar para você, assim como foi um alerta para mim. Muitas vezes nós oramos por uma resposta, oramos interve inter por intervenção e, e, e pedimos. E eu queria dizer o seguinte, muitas vezes nós mesmos somos a resposta para as nossas próprias orações. Eu gostaria que você pensasse nisso. Talvez você esteja intercedendo por alguém, é, por, um, por um problema a ser satisfeito, por uma resposta, e talvez Deus está movendo você para ser a resposta da necessidade do seu próximo. E para que a igreja seja verdadeiramente o corpo de Cristo, essas necessidades devem ser supridas, inclusive, como diz Russell Shedd, para evitar a hipocrisia. Segundo ele, é falsidade reivindicarmos o direito de nos chamarmos a igreja de Cristo se não colocamos em prática essa dinâmica dessa ecologia do amor de Deus que é o suprimento e a necessidade. Na igreja devemos ser lembrados constantemente de que quem guarda para si mesmo é um tolo e quem reparte com os necessitados é um sábio. Isso é uma palavra bíblica. Agora, guardar para si a conotação aqui não é deixar de poupar, deixar de ter um recurso para uma emergência, de trabalhar em, em, em prol também de uma segurança maior. Não é isso que nós estamos falando aqui. É nós estamos falando de acumular, de avareza, de olhar a necessidade do próximo tendo um recurso que você pode ajudar, que você pode contribuir e ainda assim endurece o coração para... Continuar tendo muito. É isso que nós estamos falando. Quem guarda para si é um tolo e quem reparte com os necessitados, sim, é um sábio. E Deus planejou e pretende que as necessidades dos outros sejam supridas pela nossa generosidade, pela nossa bondade, a fim de que nós sejamos ricos para com Deus. E por essa razão Jesus afirmou. Em Atos 20 35, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem supre a necessidade de um irmão, quem ajuda o próximo, quem estende a sua mão, quem é, resolve o problema do outro ou quem é parte da solução do problema do outro, ele compartilha da sua própria vida, porque ele dá dos seus próprios recursos para o próximo. E o significado desse donativo, segundo Russell Shedd, é, é muito profundo. São alguns significados. Primeiro, é, é fruto que aumenta o nosso crédito, como a gente viu. E assim foi com os filipenses. Ele também fala que o significado desse donativo é um aroma suave, uma fragrância de um cheiro bom para Deus, um sacrifício que agrada a Deus. Oferecemos... Primeiro, os nossos corpos em sacrifício a Deus. Corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, conforme diz Romanos 12, 1. Também nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, de elogio, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, conforme diz Hebreus 13, 5. Em terceiro lugar, o sacrifício do dinheiro, das posses, para suprir as necessidades do outro, de um indivíduo. Essa é a oferta que é declarada aceitável e aprazível a Deus, como está lá no versículo 18. E, e ao você pensar sobre tudo isso, sobre o papel da igreja em suprir as necessidades do outro, o seu papel individual né, em suprir a necessidade do outro, em estender a sua mão é, para... É, acalentar para suprir uma necessidade, é, eu gostaria de, de, você, de você e eu pensássemos é, como será a nossa vida a partir de então se eventualmente nós não estamos olhando ao nosso redor, redor para perceber essa necessidade e poder fazer algo a respeito. Lembre que a gente falou que vida cristã é atitude, é prática. E aí eu pergunto, o que nos resta para sacrificar? O Novo Testamento, como a gente viu agora, deixa muito claro que motivados pela gratidão, nós devemos oferecer, dar, of colocar à disposição os nossos corpos, nossa mente, nosso coração, nosso intelecto, o nosso louvor, nossos bens e a nossa vida. E disso Deus se agradará. Então eu gostaria que a gente ficasse com essa palavra de exortação, de chamada de atenção em amor, que se encontra eh, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16, quando diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. De novo, não se esqueçam de fazer o bem. E de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Lembre-se que você pode ser a resposta de oração para a necessidade de alguém. E o pouco para você, o pouco para mim, pode ser o um muito para o outro. E que Deus nos abençoe nessa meditação. E que nos faça, além de refletirmos sobre tudo isso que nos faça também tomar atitudes que vão de encontro ao seu propósito para as nossas vidas. E aí sim seremos o corpo de Cristo, que diante de uma necessidade rapidamente proverá o respectivo suprimento. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua família e que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Um abraço.